0: Fala galera, beleza? Aqui é João Paviotti e estamos começando mais um Iconocast o podcast oficial da página do canal Iconografia da História Antes de começar os nossos trabalhos aqui de hoje, queremos agradecer a vocês que o podcast está sendo um sucesso nós estamos com bastante seguidores aí no Spotify, no Youtube e no Soundcloud eu agradeço muito aos nossos seguidores pela paciência e quero avisar também a vocês que a gente não vai parar de produzir textos mas a gente queria ampliar mais o trabalho da página Então nós estamos também adetrando aí na área do podcast E na área dos vídeos também Nós já temos 3, 4 vídeos prontos E serão lançados ao longo da semana aí Até o carnaval a gente já lançou aí pelo menos uns dois vídeos Eu garanto isso pra vocês, certo? Outro informe antes de começar É que nos próximos podcasts aí A gente vai receber um grande amigo meu Que é escritor, o Everaldo Rodrigues Ele recebeu o prêmio aí esses dias atrás, o prêmio Aberst de literatura pelo livro O Capeta Caolho contra a Besta Fera. É, é um livro aí que ele tem. Sobre a luta de cangaceiros contra lobisomens, cara Olha que interessante, é um livro de terror bastante interessante E a hora que eu trouxe ele aqui, a gente vai bater um papo e falar pra vocês Ele é especialista na literatura de Stephen King Então certamente a gente vai conseguir aí fazer um baita do um programa legal Sobre esse autor, o autor norte-americano clássico Que todo mundo já teve contato de alguma forma com a obra dele Enfim o Iconocast de hoje vai tratar sobre um assunto bastante interessante também. Nós vamos, através da história de um cara, conseguir entender um fenômeno muito interessante que ocorreu em vários lugares nos centros urbanos, que são os justiceiros. Aqueles homens que fazem justiça com as próprias mãos e o um lugar onde o sentimento de impunidade reina. Esses homens eles aparecem em grandes centros urbanos lógico que existem os justiceiros das áreas rurais e etc mas isso é um fenômeno bastante urbano aí do, de meados do século XX que a gente vai conversar um pouco aqui e o justiceiro escolhido para a gente contar essa história é o Chico Pé de Pato o Chico Pé de Pato é bastante conhecido na história de São Paulo, principalmente da Zona Leste e ele é considerado o maior justiceiro da história de São Paulo o cara que é mercê da lei sai e mata pessoas que vão contra a lei, ou seja, bandidos. Bom, para começar a história do Chico Pé de Pato, primeiro a gente vai ter que falar sobre o contexto geral do Brasil que influenciou na vida desse homem. E nos atos que ele cometeu. Bom, em 1969, o governo brasileiro encampou uma política econômica chamada milagre econômico. E realmente eles conseguiram fazer com que o consumo brasileiro crescesse através de empréstimos internacionais. Essa, esse milagre econômico durou até meados dos anos 70. E esse período de 4, 5 anos, ele foi bastante importante porque as grandes cidades já industrializadas como Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram ter uma magnitude para crescer mais ainda, para crescer mais economicamente. Então foi um período de construção de grandes indústrias, construção de grandes conglomerados de indústria, metrô, grandes obras públicas e para isso necessitava de mão de obra. Então pessoas de todos os lugares do país se locomoveram até o Rio de Janeiro e até São Paulo para trabalhar nessas construções na construção tanto da indústria quanto das obras públicas, basicamente da construção civil, obras da construção civil. E aí o que ocorre? Nessa vinda de muitas pessoas para cá, de imigrantes, uma boa parte dessas pessoas eram nordestinos que escapavam do abandono do estado em seus, seus respectivos lugares de moradia e escapavam da fome, da seca, e de vários outros outras dificuldades aí que existia na época. Muitos desses nordestinos vieram para São Paulo e é em 1973 que um baiano que morava no sertão da Bahia vem para São Paulo e vai morar se estabelece na zona leste no bairro no distrito né de Itaim Paulista. Esse indivíduo que veio morar aqui esse baiano que veio morar aqui era o Francisco Vital da Silva ou também conhecido depois como Chico Pé de Pato. Na área que esse homem veio morar, que o Chico veio morar, que o Francisco Vital veio morar, existia muita violência. Vamos tentar fazer uma digressão aqui para imaginar como é que eram essas coisas aí. São Paulo, nesse período, virou uma cidade extremamente violenta. Inclusive, é nesses anos 70 em que a cidade começa a virar violenta mesmo. Por quê? Com esse tanto de imigrantes que vieram para cá, com a falta de assistência do Estado, com a falta de planejamento urbano, houve uma desorganização nas moradias e o pessoal que chegava, migrantes, não tendo dinheiro para morar no centro da cidade, nos bairros mais nobres, eles iam para as periferias e formaram lá grandes periferias. Eles iam para lugares distantes e formaram nesses lugares conglomerados periféricos, locais longe do centro da cidade, que não tinham muitas vezes energia, água, saneamento básico, como até hoje não tem. E gente de tudo quanto era lugar foi para esses lugares, essas moradias, e cara, bairros foram formados. E uma das linguagens mais comuns do dia a dia para essas pessoas conviverem. Era a solidariedade, mas também a violência. Então esses bairros de São Paulo, formados nesses períodos, eram bairros extremamente violentos. Para vocês terem uma ideia, o Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, ele chegou a ser considerado o bairro mais violento do mundo, ganhando até de bairros de Medellín e Cali, que estavam por dentro da Guerra Internacional de Drogas. Estavam vivendo o, maior, o, o auge da guerra. Então São Paulo era uma cidade extremamente violenta nos anos 70 e 80. Não que não seja hoje, mas naquela época os índices de violência, de, de homicídio e, e outros crimes eram tenebroso, era terrível. Então o Francisco Vital da Silva vem para São Paulo, ele se estabelece no distrito de Itaí, Paulista, na zona leste, e ele começa trabalhando como pedreiro, mas logo ele consegue juntar o dinheiro e monta um bar. Esse bar montado pelo Francisco Vital da Silva, ele era assaltado quase todos os dias. Estima-se, segundo o Alfanazo Jazad, um apresentador de TV que conheceu, de rádio que conheceu o Francisco Vital da Silva, que ele foi assaltado em um ano 60 vezes. E ele sempre lá ligava para o programa de rádio para denunciar os bandidos, ia até a delegacia, mas não acontecia nada. A própria polícia mal passava por esses lugares aí, porque era pouca polícia, muito lugar para vigiar, e geralmente em lugar onde tem pobres morando, a polícia vai lá para prender, e não para solucionar alguma coisa, para evitar conflitos. Cansado de ser assaltado no bar, de ser esculachado por vários bandidos, porque eles tomavam cerveja, pinga de graça lá, fiado, davam um tapa na cara do Francisco Vital sempre, e o que, que ele resolveu fazer? Um certo dia, ele foi assaltado e ele reconheceu os caras e resolveu ir lá denunciar da queixa e falar o nome dos caras para o delegado. Enquanto ele estava indo da queixa, esses caras entraram no bar dele, quebraram tudo no bar e estupraram a mulher dele e a filha de 16 anos de idade esse estupro da mulher e da filha mexeu muito com a cabeça do Francisco, muito mesmo e, e aliás com razão né? Eu, eu, eu entendo que deve ter sido uma coisa bem barra pesada mesmo e daí pra frente Francisco Vital da Silva viu que não adiantava mais apelar a legalidade, apelar o poder do estado, então ele resolveu comprar um opala branco, várias armas e ele se transformou no justiceiro mais conhecido da história de São Paulo, o Chico Pé de Pato. O apelido Pé de Pato veio porque é, os justiceiros na cadeira eram chamados de Pé de Pato, mas porque também ele andava os pés para fora, na posição que a gente chama de 10 para as duas. Essa posição de 10 para as duas aí faz, parece que o cara está andando com os pés para fora. Então o Chico Pé de Pato começou a ser o justiceiro do Jardim Carmargo Novo, que era o bairro onde ele morava, e daí tá aí em Paulista. E no, a princípio ele matou algumas pessoas, alguns bandidos, e aí veículos de comunicação, como notícias populares, para quem não conhece, é até interessante pensar em fazer uma publicação... Um com alguém de comunicação, Spotify sobre as notícias populares, que era um jornal totalmente sensacionalista e, e muitas vezes mentiroso mesmo, que foi considerado o primeiro jornal analfabeto da história, ele trabalhava com notícias assim, sensacionalistas que o povão pegava, lia e, e gostava muito e ele caiu, o Chico Pé de Pato caiu nas graças das notícias populares e do programa do Afanásio Jazad. o Afanásio Jazade é um cara que fez muito sucesso nos anos 70 na Rádio Capital ele é uma espécie de Datena dos anos 70 ele é mais ou menos o um pioneiro é meio que o um pioneiro desses programas sensacionalistas aí que fala sobre violência enfim, se você torcer sai sangue e o Afanásio Jazad, notícias populares direto ia lá, cobrir o, o caso dos bandidos que o Chico Pé de Pato tinha matado e após cobrir isso daí Fazia todo um sensacionalismo em cima Do cara Aumentando ainda mais a sua fama A população do bairro começou a gostar Porque muita gente era vítima da violência Policiais passaram a participar Disso daí Passando nomes de criminosos para que o Chico Pé de Pato Pudesse executá-los E acredita-se que ele matou mais de 50 pessoas saía de madrugada E fazia rapa Segundo os casos falavam, abre aspas, fazer a rapa na bandidagem, fecha aspas. Bom, como que termina toda essa situação? O que que acontece? Tudo isso que eu falei pra vocês é a primeira metade da década de 1980. Até agora a história que eu contei. Em 1985, o Chico pede pato com alguns amigos. Ele sai de casa pra participar de um churrasco. E antes de ir pro churrasco, ele resolve tomar umas biritas num bar. E ele vai no bar com os amigos... E um cara confunde eles com um bandido... Saca a arma... E começa a dar tiro. O Chico pede pato, saca do 38 e dá tiro no cara... Ele mata o cara... A hora que ele vai pegar a carteira do cara pra ver quem é... Ele é um policial do 19º do batalhão... Policial militar... O Chico matou um policial militar dentro do bar... Sem saber que era polícia... E aí ele já sabia que a lei é assim... Você matou o um policial... Você vai ser preso ou vai ser morto E o Chico ficou desesperado quando ficou sabendo disso E precisou fugir O Conte Lopes, que foi tenente da rota Coronel da rota Ele ficou responsável por prender o Chico Pé de Pato E foram procurar ele Não conseguiram achar O Chico Pé de Pato fugiu pra Praia Grande Porque ele sabia que o bicho ia pegar pro lado dele Então ele fugiu pra Praia Grande E a polícia começou a ir atrás dele A coitada da mulher e da filha que ficaram, tá aí paulista, começaram a receber represálias de tudo quanto é canto. Seja de policial, porque, como os policiais davam o nome pro Chico Pé de Pato matar, eles estavam envolvidos também, não queriam que soubessem, que a justiça soubesse. E o Chico fugiu para Praia Grande. Aí, por a mulher dele, a esposa dele e a filha estarem recebendo represálias, ele precisou voltar. Ele voltou, ficou em Tacoaquecetuba, ligou pro Afanásio Jazade, que era uma espécie de amigo dele. O Afanásio foi até ele, colocou ele no porta-mala do Opala e levou ele até o Dike para ele se entregar, porque não podia ser no batalhão que é da PM, porque o pessoal ali estava meio bravo com ele. O Chico se entregou e na porta do Dike tinha mais de 500 pessoas com cartazes e gritaria para que soltasse o Chico pé de pato, porque ele era um homem que fazia justiça ali na região. Junto com o Chico Pé de Pata, a gente pode apontar inúmeros justiceiros que existiram na cidade de São Paulo. Mas a própria história do Chico explica um pouquinho sobre como que nasceu esse fenômeno, como esse fenômeno se ampliou na cidade. Então o Chico foi preso no Deik, Ele foi levado para uma delegacia de polícia onde ele ficou encarcerado. Naquela época não existia a política do CDP, Centro de Detenção Provisória de São Paulo. E os, as pessoas que eram presas elas ficavam na delegacia por muito tempo, até... Conseguirem aí após o julgamento ir para uma penitenciária? Então, o Chico foi levado numa delegacia. No dia do julgamento dele, ele... mais de 5 mil pessoas foram na frente do fórum para tentar é, fazer com pressão porque que as pessoas soltassem o Chico Pé de Pato. Ele era muito querido pela população pelos serviços, terríveis serviços prestados aí, né? E o Chico foi julgado, pegou seis anos de prisão. Muito. Muito menor do que ele teria pego se fosse julgado por todos os crimes que cometeu de verdade. E aí mandaram o Chico para Franco da Rocha numa penitenciária. Antes de ir para Franco da Rocha, ele pediu né, ao advogado, ao juiz, que não enviasse ele para um presídio normal. Enviasse ele para um lugar mais seguro porque ele estaria ferrado das duas pontas. Tanto do lado da polícia Que tinha rabo preso com ele Não queria que ele falasse, abrisse o bico Mas também pelo fato de ele ter matado um policial Tanto pelos bandidos Porque o cara foi justiceiro boa parte da vida E aí ele vai ficar preso com, uma, com um monte de bandido E certamente alguma coisa poderia acontecer com o Chico nesse momento E dito e feito, cara Ele ficou preso em Franco da Rocha E na primeira rebelião que teve Ele foi morto com, no, com mais de 90 Estiletados, mais 90 facadas E esse foi o fim Do Chico Pé de Pato Um dos maiores justiceiros Da história de São Paulo Por que, que essa história é interessante Para fazer um podcast sobre ela? A gente sempre tem que ressaltar pessoal, Que não existe vácuo de poder Onde o poder público não está Fazendo segurança Não está dando justiça Fazendo que a justiça se imponha Alguém toma esse papel O papel do Chico Pé de Pato não era de fazer justiça era de vingança era de uma espécie de cara que diminuía um pouco o sentimento de impunidade que cresce muito no coração do brasileiro paulistano, do paulista é muito triste isso é muito complicado essa situação a população mais pobre de São Paulo ela sente isso todos os dias não são só as, elas são as maiores vítimas da violência, da criminalidade mas são também quem perde os seus filhos para a criminalidade, que morrem e que matam. Então é uma situação bastante complicada, uma situação bastante tensa, e eu espero que a gente possa ter trazido para vocês aí nesse podcast um pouquinho dessa história aí. Muitos dos pais de vocês... Se você for do estado de São Paulo ou aqui da região sudeste, deve ter ouvido falar sobre Chico Pé-de-Pato e até na região nordeste também. Mas enfim, na sua terra, na sua cidade, seja ela grande ou pequena, certamente você tem ou conhece alguma história de algum sujeito que acabou virando justiceiro e fazendo justiça com as próprias mãos por falta do estado para fazer esse tipo de, de, de segurança das pessoas. A gente termina por aqui o nosso podcast, tá? a gente já tem vários roteiros próximos, tá? vai continuar a todo vapor, a gente não quer parar, a gente quer continuar essa mídia e ampliar cada vez mais uh, as mídias, os, os, os lugares de divulgação do nosso trabalho, certo? Quero agradecer também ao Fernando Zenerato, que está comigo agora no trabalho. Aí. Ele está trabalhando como editor, está editando tantos vídeos, tanto o vídeo quanto o áudio. Então a gente pôde melhorar aí o áudio nesses últimos dias. Eu melhorei também um pouco da dicção, estou fazendo umas aulas sobre locução, essas coisas. Tudo melhorando para poder levar até vocês muito conhecimento. Esse ano aqui meu nome é trabalho e vocês vão ter muito contato com ele. Forte abraço a todos, até mais. Thank you.